0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום רביעי, 22 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מת> אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. <עוד> מנהיג העולם החופשי, אתם הרי יודעים על מי אני מדבר, נכון? זה שנים זה שם נרדף לעמדה הכי חזקה בעולם המערבי, אולי אפילו בעולם כולו. מי שיושב שם, בחדר הזגלגל, מחזיק בידיים שלו כוח שכמעט קשה לנו לתפוס. הוא יכול, במילה אחת, לשנות את העולם. אבל בדמוקרטיה יש כזה קטע, גם הנשיא הוא בסוף מוגבל. בסוף מספיק חבר סנאט אחד, אפילו ממדינה קטנה, שמילה אחת שלו תחרוץ את הגורל של האיש שהוא לכאורה הכי חזק בעולם. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בארצות הברית. הנשיא ביידן תכנן לעלות בסנאט את הרפורמה הכי חשובה שלו, הבייבי שלו, במידה רבה המורשת שלו. והכל היה בסדר עד שהגיע הסנטור ג'ו מנצ'ין, מהמפלגה הדמוקרטית. והראה לנשיא שמבחינות מסוימות בוושינגטון יש אדם שהוא אפילו יותר חזק ממנו. אז הפעם אנחנו עם הצהרות של ג'ו ביידן. יונה לייבזון, שליחתנו לארה״ב, תספר לנו עד כמה נואש היה הנשיא האמריקני סוף סוף לניצחון ועד כמה עלול לפגוע בו מה שהסתיים כהפסד. יונה, שלום. שלום אלעד. בואי נתחיל מהתוכנית. Build Back Better, זכתה לכינוי BBB, ספרי לי עליה.
0: אז ה-Build Back Better זה בעצם התוכנית הגדולה של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, בעצם תוכנית שמתמקדת בנושאי חברה, בנושאי סביבה, זו ההבטחה החברתית הפרוגרסיבית שלו, זה שהוא אמר, אני מוכן ללכת okay, לצעדים מרחיקי לכת. וגם, an בגלל to... זה, התוכנית הכי שנויה במחלוקת שלו. אם בהתחלה ביידן העביר תוכנית של כשני טריליון דולר, תוכנית החילוץ האמריקנית, זה היה כדי לטפל באופן ישיר בכל מה שקשור לקורונה, אחר כך תוכנית תשתיות של טריליון דולר, לבנות כבישים, לבנות גשרים, לחזק בעצם את התשתיות. כאן זו כבר תוכנית שנכנסת בלב של הוויכוחים הקשים ביותר בארצות הברית, שזה זיקוי במס לילדים, חופשת לידה, משהו שלא קיים בארצות הברית, תוכנית לחינוך חינם לגיל הרך, הטבות רפואיות, סבסוד של תרופות וגם אקלים. בעצם לקחו משמה של כל מיני דברים שביידן הבטיח שהוא יעשה ביחד עם דברים שמחוקקים רצו, ארזו את זה ביחד לתוכנית ענקית, והפכו את זה לתוכנית הדגל, ה-build back better, שזה גם הייתה סיסמת הקמפיין של ביידן, תוכנית שהוא הבטיח שהוא יעביר כדי לעזור לציבור האמריקני ולקדם כמובן את האג'נדה שלו בבית
1: הלבן. זה נשמע לי שאנחנו מדברים על מה שתוכנן להיות בכלל מורשת ביידן. וזו רפורמה שאני מניח שמאוד חשובה לו באופן אישי.
0: מאוד חשובה לו, היו כאלה בהתחלה שביקרו אותו ואמרו שהוא הולך רחוק מדי והוא אומר, לא, דווקא עם הדברים האלה אני אצליח להעביר את זה, למרות המצב הדחוק שיש לו בסנאט, למרות שהוא ידע, מן הסתם, שלא תהיה לו שום תמיכה רפובליקנית לתוכנית הזו, והוא תלה בה את כל התקוות והשתמש במנוף של הקורונה כדי להגיד, הנה. Ee, דווקא ברגעים כאלה, יש הזדמנות של פעם במאה שנה לעשות משהו מאוד מאוד מהפכני.
1: אז ביידן הלך בענק, וגם תג המחיר, אפילו של החלק הזה בתוכנית, הוא עצום. אנחנו מדברים על טריליון ו-750 מיליון דולר, זה המון. וביידן, הוא הלך לתוך הרפורמה הזו עם כוח פוליטי מאחוריו, עם תמיכה?
0: ביידן נמצא בסנאט של 50-50, 50 רפובליקנים, 50 דמוקרטים, סגנית הנשיא קמאלה האריס היא בעצם הקול המכריע, אז אם כל הדמוקרטים יצביעו איתו, הוא יכול להעביר את זה, אבל זה לא בדיוק המצב, אנחנו מכירים מהארץ בקואליציות המאוד צרות שכל ח"כ מלך, אז בארצות הברית לא כל הסנאטורים מלכים,
2: אלא יש אחד.
0: ג'ו מנצ'ין מוירג'יניה המערבית, בעצם סנאטור מתון מאוד מוירג'יניה המערבית, זו מדינה מסורתית מאוד, מדינה אדומה מאוד, ולכן יש כאלה שיגידו שהוא בכלל בצד השמאלי של המפלגה הרפובליקנית, ולא בצד הימני של המפלגה הדמוקרטית. אבל הוא ידוע כמי שכל הזמן מנהל את המאבקים שלו, בתקופת אובמה הקמפיין שלו רץ על זה שהוא יילחם ביוזמות הסביבתיות. אבל היה גם ידוע כי איש של פשרה. אפשר להגיע איתו להבנות, הוא מנצל את הכוח הפוליטי שלו, הוא מקבל הטבות, אולי מסירים דברים, אבל בסוף אפשר להגיע איתו לפשרה, ולכן אני חושבת שגם הממשל הזה הבין שלמרות הסיכונים בתוכנית כל כך מרחיקת לכת, בסוף יצליחו להתפשר איתו, אבל לא הפעם.
1: כלומר ביידן, אם אנחנו נדמה את זה לישראל, הוא מנהיג קואליציה של 61 ח"כים, ואותו ג'ו מנצ'ין הוא, אם תרצי, עמיחי שיקלי שלו. הח"כ הסורר, במרכאות או שלא במרכאות, מה הייתה האינטראקציה בין ביידן לבין מנצ'ין לקראת ההצבעה על תוכנית בי bbb
0: תקופה ארוכה שהוא והבית הלבן מנהלים משא ומתן, מנהלים דיונים, מנסים לראות איך בכל זאת אפשר, כשאפילו שהוא אמר שקשה לו עם זה, הייתה איזו אמונה שבסוף זו תהיה תוכנית מקוצצת, זו תהיה תוכנית מסורסת, אבל היא תהיה, היא תהיה משהו. הוא יהיה מרוצה, הוא יצביע בעד, ביידן יוכל להתגאות בתוכנית שלו ולהגיד הנה רציתי משהו מאוד מאוד מרחיק לכת, 음, בכוונה כדי שגם מה שאני אעביר יהיה מספיק ראוי, עד שביום ראשון האחרון הוא מתייצב בתוכנית הבוקר של פוקס ניוז ואומר, אני לא אצביע בעד
2: התוכנית. ואני לא יכול לבנות להתחיל עם הדקה של הממשלה הזאת, אני רק לא יכול. אני קיבלתי כל מה שאמורים יכולים, אני לא יכול להגיע
0: לכאן. אתה
2: עשית. זו לא רק
1: לא או, זהו, זה לא רק שהוא בישר לביידן שהוא יצביע נגד התוכנית הכי חשובה שלו, הוא גם עשה את זה בפוקס ניוז מכל המקומות. זו הרשת שהכי מזוהה עם הצד הרפובליקני בפוליטיקה האמריקנית. איך ביידן קיבל את זה?
0: זה בשורה קשה ביותר שהוא יכול היה לקבל לפני השבוע של חג המולד, בטח עם כל החדשות האחרות שקורות, ואנחנו רואים את נתוני התמיכה שלו. הם כבר תקופה ארוכה מאוד מאוד נמוכים, וזה היה אמור להעלות אותם, וזה פוגע בו מאוד גם בתוך המפלגה, כי מסתכלים על הכישורים הפוליטיים וכוח המנהיגות שלו, וזה מערער את מעמדו, וגם בקרב הבוחרים, וזו מכה מאוד כואבת לביידן.
1: ההודעה הזו של מנצ'ין, שהוא יצביע נגד התוכנית, אז היא בעצם אומרת שאין לתוכנית סיכוי לעבור בסנאט. 51 יהיו נגד, 49 בעד. במצב כזה, לא צריך כל שובר שוויון של סגנית הנשיא, התוכנית תידחה. ולכן, אין בכלל טעם, כרגע לפחות, להביא אותה להצבעה. ובאותו ריאיון ברשת Fox News, מנצ'ין אמר בעצם לעם האמריקני: הנשיא, מנהיג המפלגה שלי, לא הצליח לשכנע אותי. והאמת היא שהכישלון הזה של ביידן הוא רק חלק מסיפור גדול יותר, חלק ממה שכבר הפך לשרשרת כישלונות שלו. אז ביקשנו מפרופ' אודי זומר, מייסד המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב, להסביר לנו מה עובר על ביידן. פרופ' זומר, שלום. שלום אלעד. אז בואו ניקח רגע צעד אחורה, להקשר הרחב יותר. איפה האירוע הזה עם מנצ'ין פוגש את הנשיא ביידן? איך הכישלון הזה ביחס לכהונה של ביידן עד עכשיו?
2: השנה הראשונה של הנשיא ביידן לא כל כך נראית טובה, כן? לא נראית כמו שהוא רצה, כן? זה התחיל בקיץ באפגניסטן, כש... לא יודע, אולי בטווח הארוך הנסיגה מאפגניסטן תוכח כמהלך משמעותי וחשוב, אבל זה לא נראה טוב בכלל, גם האופן שבו זה קרה, גם החיילים האמריקאים שנהרגו בדרך, גם האפגנים שהרגישו שהם נעזבים לנפשם. אחרי זה, הדבר השני שהיה על האג'נדה שלו זה הקורונה, כן? אז הוא העביר... באביב חקיקה של 1.9 טריליון דולר, כן, בשביל להתמודד עם הקורונה. זה היה נראה טוב בהתחלה, אבל עכשיו עם הסתיו ועם החורף שיורד על ארה״ב ועל העולם, עם הווריאנט החדש, עם האומיקרון, זה נראה שזה פחות מצליח. והדבר השלישי שהוא ניסה לעשות, זה בעצם לעשות חקיקה שהיא אולי החקיקה הכי נרחבת בהיסטוריה, בטח הכי נרחבת מאז הניו דיל ה- של רוזוולט, כן?
1: אז זהו, שההתחלה של החקיקה הזו נראתה מבטיחה, כי את החלק הראשון של התוכנית שלו, זה שמדבר על שיפור תשתיות בארצות הברית, אז את זה ביידן כן הצליח להעביר בסנאט.
2: אז הרפורמה של התשתיות היא הייתה רפורמה יחסית יותר פשוטה, אוקיי? גם שם נדרשו מהלכים, אבל בסופו של דבר היא עברה גם בתמיכה של הרפובליקנים באופן חלקי, זאת אומרת, הצליחו לגייס תמיכה של
0: הרפובליקנים. הייתה
2: תחושה של חגיגה והייתה תחושה שזה בעצם אמנה ראשונה לארוחה יותר גדולה שמיד תוגש בחלק השני של הרפורמה.
1: והחגיגה הגדולה הזו אנחנו כבר יודעים. הסתיימה בכישלון. האמנה העיקרית שביידן תכנן להגיש לעם האמריקני בחג המולד הזה, בינתיים היא נשארה עמוק עמוק בהקפאה. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר. אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: אנחנו עם הצהרות של ג'ו ביידן, יש לא מעט כאלה. נשיא ארה״ב חווה שרשרת כישלונות בשיאה מול העובדה שהשבוע אפסו הסיכויים שלו, לפחות כרגע, להעביר בסנאט רפורמה ענקית, תוכנית שאפתנית, תוכנית שהייתה אמורה לשנות את החברה האמריקנית. פרופסור אודי זומר, אמרת שאחרי שיקום התשתיות, האמנה הראשונה, הגיעה המנה העיקרית של תוכנית BBB, התוכנית של ביידן. מה היה שם?
2: בגרסה המקורית, שהעלות שלה הייתה שישה טריליון דולר. <אח> אם אתה מסתכל על מדיניות חברתית לדוגמה, אז אחד הפערים הגדולים, אמריקה זו מדינה מאוד מפותחת כמובן, כבר עשרות שנים, אתה יודע, מנהיגת את העולם החופשי, אבל אם אתה צריך, אם אתה אישה שנמצאת בחופשת לידה, או אם אתה בן אדם שאתה צריך את הרשת של מדינת הרווחה כדי שתתמוך בך בכל מיני צמתים בחיים, אתה בבעיה, בסדר? הרבה פחות טוב מאשר, בטח מה שאנחנו מכירים בארץ, ואתה יודע, מדינות באירופה שאנחנו אה, אה, הרבה פעמים מסתכלים עליהן כמקומות שסוציאלית הן מאוד מאוד טובים. הרעיון של ה-BBB במימד מסוים היה להביא את אמריקה הרבה יותר קרוב למציאות האירופאית, כן? בכל, ה, בכל ההקשרים האלה, בצמתים בחיים שבהם אנשים צריכים את העזרה של המדינה. זה מימד אחד. מימד נוסף זה המימד האקלימי, הסביבתי. הרעיון היה בעצם ליצור מערכת של תמריצים, גם ברמה תקציבית, גם ברמה של מיסוי, כדי שגם חברות וגם גופים מסוגים שונים יעברו לדוגמה מדלק מאובנים לאנרגיה מתחדשת. ו- וכמובן שיפור של, ה- של מדיניות הבריאות בארה״ב, בעצם שיפור של אובמה קר, שכשהיא עברה היא הייתה נושא שהדעות היו מאוד חלוקות עליו, היום... אחרי עשרות מיליוני אמריקאים שבעצם קיבלו ביטוח בריאות כתוצאה ממנה, ובעצם כבר היא הושרשה והתבססה, היא הרבה יותר מקובלת כדבר שאי אפשר בלעדיו.
1: ג'ו ביידן נבחר, בין היתר, כן, על טיקט של פוליטיקאי מנושא. האיש שמכיר הכי טוב את וושינגטון, האיש שיודע לקדם מהלכים גדולים, והוא הרי ידע שמנצ'ין לא נמצא בכיס שלו, הוא ידע שיש לו פה פוטנציאל למרד מתוך המפלגה. מה הוא עשה עם זה?
2: תראה, ביידן הוא שועל ותיק, הוא היה בסנאט במשך עשרות שנים, סגר שם הרבה מאוד דילים, ובהתחשב בזה שהוא בקשר עם מאנצ'ין בצורה, אתה יודע, בצורה מאוד משמעותית, מאז שהוא נכנס לתפקיד, ובעצם מתחילת הקיץ הוא כבר מחזר אחריו אה, בהקשר של ה-build back back to the המרכיבים היותר בעייתיים מבחינת מאנצ'ין, הוא הבין שזה לא הולך להיות פשוט. מאנצ'ין הוא בעצם מה שנקרא שחקן וטו, כן? הוא יכול להטיל וטו. בצורה קצת פרדוקסלית, כן, הוא בסך הכל סנאטור שמייצג, אחד מתוך שני סנאטורים, שמייצג את מדינת וירג'יניה המערבית, כן, מדינה מאוד קטנה בתוך דמוקרטיה, איך זה יכול להיות? בדמוקרטיה אמריקאית יש מצבים שבהם למיעוטים ואפילו ליחידים יש את היכולת להטיל וטו, וביידן ידע. שלמנצ'ין הייתה שאת היכולת לעשות את זה. ג'ו ביידן שם הרבה מאוד חלונות בלוח הזמנים המאוד צפוף שלו בתור נשיא ארה״ב כדי להיפגש עם ג'ו מנצ'ין בצורה אישית, גם במקומות, כן, בבית שלו בווילמינגטון, וגם, אתה יודע, וגם עניינית, אם אתה מסתכל על המספרים, אמרנו. זה התחיל עם שישה טריליון דולר אה, מבחינת עלויות, אוקיי? רק של הצד של המדיניות החברתית והמדיניות האקלימית והמדיניות של אה, רפורמת הבריאות, ובעצם אנחנו כרגע נמצאים במשהו כמו 25% מזה, כן? אנחנו כרגע נמצאים על 1, 1.5 טריליון, וגם זה בסוף מאנצ'ין, אחרי שהוא בעצם כיווץ 75% מהרפורמה, גם על זה בסוף הוא אומר לא.
1: אז היה תהליך של חיזור מצד הנשיא, כלומר, והיה גם משא ומתן. ובצד של ביידן הקפידו לשדר אופטימיות, הם הקפידו לומר שמנצ'ין הולך איתם. אבל אז השבוע, הם פתחו Fox News ושמעו את מנצ'ין אומר
2: בקולו, ממש לא.
1: והתגובה של הבית הלבן הייתה, בלשון המעטה, מאוכזבת. הדוברת של הבית הלבן אמרה שמנצ'ין שינה את דעתו אחרי שכבר אמר להם דברים הפוכים. הם אמרו שמנצ'ין בעצמו הציע לביידן את הפשרה שהוא עכשיו בעצמו דוחה. וזו ביקורת, אבל זו לא נשמעת כמו הכרזת מלחמה מצד הנשיא.
2: מאנצ'ין לא מפסיק להיות שחקן וטו, הממשל של ביידן ימשיך להישען על מאנצ'ין בלית ברירה, המספרים לא משתנים, עד בחירות האמצע לפחות הם לא משתנים, ואז הם כנראה ישתנו לפחות איך שזה נראה כרגע לרעת הממשל, אז כל דבר שעוד רוצים להעביר, זה צריך להיות אי-מאנצ'ין, ולכן אני חושב שביידן הוא שחקן, כמו שאמרנו, הוא שועל ותיק, הוא מבין שהתהליך הזה הוא ארוך. ויכול להיות, אתה יודע, שניפגש עוד פעם בעוד, לא יודע מה, נעשה פודקאסט במרץ או באפריל, ואז נראה שפתאום אה, הרבה מהאלמנטים שהיו בבי-בי-בי, אתה יודע, במפלצת החקיקתית הזאת, עברו כאלמנטים נפרדים, עברו בסך הכל, אתה יודע, לפי הסטנדרטים שמאנצ'י ניסה לכפות, אבל עברו. אני לא יודע, אתה יודע, לא, הנבואה ניתנה לשוטים, ואני מאוד נזהר מלהתנבא פה. אבל בהחלט יכול להיות שקונסטלציה חדשה בשנה החדשה תאפשר לביידן להעביר הרבה מהאלמנטים האלה בצורה, של, בצורה נפרדת, בצורה של חוקים נפרדים. אבל התמונה הכוללת יכולה להיראות לא מאוד שונה מאיך שזה היה נראה, אם האמריקאים באמת היו מקבלים את המתנת כריסמס שביידן הבטיח להם והיו מקבלים את הבי בי עכשיו.
1: אז התוכנית של ביידן, למרות הכישלון, עדיין לא מתה סופית. היא אולי תשנה צורה, הוא אולי ינסה להעביר אותה בחתיכות קטנות במקום ברפורמה גדולה. זה ממש לא מה שהוא רצה, זו תהיה פשרה מצידו, וגם אז לא בטוח שזה יצליח לו. יונה, איך כל הסאגה הזו סביב מנצ'ין ורפורמת ה-BBB, איך היא מתקבלת בארצות הברית?
0: אז כמובן שהרפובליקנים מריעים לו, ומאוד מאוד שמחים, כי בסופו של דבר הוא עושה בשבילם את העבודה. במפלגה הדמוקרטית מאוכזבים מאוד, זה מגיע בתזמון נוראי. אתה יודע, בהתחלה חשבו שצריכו להעביר את זה לפני חג המולד. זה קורה כשהאומיקון מתפשט בארצות הברית, וזה קורה כשהנתונים של ביידן בשפל, זה היה אמור להיות הדבר שיציל אותו, זה היה אמור להיות הדבר שיבוא ויגיד, הנה תראו מה עשיתי עבורכם, ו... וזה לא קורה, ולכן הם מודאגים מאוד. מהמשמעויות הפוליטיות של זה, כשאנחנו כבר, או-טו-טו ב-2022, בחירות האמצע בארצות הברית, וזה ממש, יכולים להרגיש את זה על בשרם, אכזבה במובן הזה, יכולה גם להשפיע עליהם פוליטית, כי בתוכנית הזאת יש גם הרבה דברים שהיה אפשר להרגיש בכיס באופן מיידי. ממש הטבות שאנשים יוכלו להרגיש, ואז נזקוף את זה לזכות הממשל הזה, ואם זה לא יעבור וזה לא יקרה, פוליטית הם בבעיה מאוד גדולה.
1: זהו, וצריך אולי להגיד פה משהו. ג'ו ביידן, עד מאה כן, הוא בן שבעים ותשע. והשאלה אם הוא ירוץ ואם ייבחר לקדנציה שנייה, היא נמצאת כל הזמן באוויר, היא מרחפת שם. ואת מדברת על בחירות האמצע הקרבות, בהחלט הוא יכול לגלות אחריהן שהדמוקרטים הפכו למיעוט בבתי הנבחרים. את הרפורמה הזו שלו, את המורשת שלו, הוא מבין שהוא צריך להעביר, ומהר. אז מה זה אומר? מה אנחנו צפויים לראות עכשיו?
0: נכנסים עכשיו לאיזושהי תקופת הדממה, גם החגים, לא מקדמים כל כך יוזמות חדשות, כל השיח הפוליטי נרגע קצת, אבל החיים עדיין ממשיכים. ויש מעט הזדמנויות להשפיע על הפופולריות. הוא יצטרך לחשוב על הזדמנויות ודרכים יצירתיות כדי לשפר את המעמד שלו, כי כרגע... זה לא, זה לא נראה טוב, יהיה מעניין לראות איזה שפנים הם ישלפו מהכובע, כי שוב, הם נתלו בתוכנית הזאת, זה לא בדיוק עבד. יונה, תודה. תודה, אלעד.
1: ותודה גם לפרופ' אודי זומר. וזה היה אחד ביום, של N12. אגב... אם אתם רוצים להרחיב עוד על הכהונה של נשיא ארה״ב, אני ממליץ בחום על הפרק שלנו, המהפכה השקטה של ג'ו ביידן. אנחנו דיברנו שם בדיוק על התוכניות הגדולות שנשיא ארה״ב רוצה להעביר. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נראה כאן שוב גם בשבוע הבא.